1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay- eller på podplay.se Det är måndag morgon. Elever har samlats- utanför Grove Cleveland grundskola- i väntan på att dörrarna- ska slås upp. 16-åriga Brenda- bor bara några meter ifrån skolan. Hon har valt att skolka- den här dagen. Innan skolans dörrar slås upp- påbörjas en fruktansvärd attack- mot barn- –och vuxna som samlats utanför skolan.
0: The shooting began around
1: du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill vara för grovt innehåll i dagens podcast-avsnitt. Hej på er kära poddlyssnare– jag stannar upp redan här för att informera er om att dagens avsnitt kommer att innehålla två fall. Ibland är det så att ni önskar fall som blir ganska korta för ett helt avsnitt och jag tycker att det är synd att inte kunna göra de här fallen på grund av det. Så att idag får ni två fall i ett avsnitt. Det första fallet handlar om Brenda Spencer och det andra fallet handlar om ett mord i Alperna. Vi drar igång med det första fallet. Brenda Spencer föddes 3 april 1962. Hon växte upp med mamma Dot och pappa Wallace och med sin äldre syster och äldre bror. Som barn var Brenda mycket aktiv och glad. Men saker och ting skulle komma att förändras när Brendas föräldrar sig. Brenda är då nio år gammal- ...och hon drabbas hårt- ...av föräldrarnas separation. Både mamma Dot och pappa Wallace ...vill ha ensam vårdnad- ...om de tre barnen. Barnen får säga sitt- ...och både Brendas storebror- ...och stora syster- ...vill bo med pappa Wallis. Wallis vinner vårdnaden- ...över barnen. Och då man inte vill att syskonen separeras- bestäms det också att Brenda ska bo hos sin pappa tillsammans med sina syskon. Åren går. Den 16-åriga Brenda bor i San Carlos i San Diego, Kalifornien- med sina syskon och sin pappa. Tvärs över vägen från deras hem ligger en grundskola. En skola som ska komma att bli måltavla för Brendas framtida planer. Lärare på brenda skola beskriver henne som introvert och sömnig. Brenda skolkar en hel del och engagerar sig inte särskilt mycket i skolarbeten. Hon har svårt att hänga med i studierna. Brenda har dock en talang där hon verkligen sticker ut. Hon är duktig på att fota. Hon är kreativ. När skolan anordnade en fototävling så vann Brenda första pris- År 1978 har lärare på Bröndas skola fått nog. Hon flyttades över till en anläggning för så kallade problemelever. Där uppmärksammade personal att Brenda inte mådde bra. Hon verkade vara deprimerad. Skolan i sin tur kontaktade Brendas föräldrar- och informerade dem om att Brenda verkade vara självmordsbenägen. Samma år, den sommaren- grips Brenda av polis. Hon var känd för att skjuta fåglar i området för skoj skull. Men den här gången hade de skjutit in i ett fönster på skolan tvärs över vägen. Ett fönster hade gått sönder, men ingen hade kommit till skada. Efter en psykiatrisk utredning av kriminalvården- rekommenderades Brendas föräldrar att lägga in Brenda på mentalsjukhus- Brenda hade konstaterats lida av depression, men Brendas pappa vägrade att lägga in sin dotter. Månader passerar. Höst övergår till vinter och plötsligt är det jul. Brenda får ett gevär och 500 tillhörandes patroner i julklapp av sin pappa. Det är måndag morgon, den 29 januari 1979. Brenda vaknar in till sin pappa Wallace den här morgonen. Brenda säger att hon är sjuk. Hon mår inte bra och kan därför inte gå till skolan. Wallace lämnar hemmet runt klockan sju på morgonen. Brenda får stanna hemma och kurera sig. Men sjuk, det är hon egentligen inte. Hon har en plan. Klockan är omkring 8.30. Det är kallt ute. Frost ligger på marken. Grove Cleveland grundskola i San Diego ska snart slå upp portarna. Barn ställer sig på led utanför skolan i väntan på att riktorn ska öppna dörrarna. Tvärs över gatan sitter en sextonorga Brenda och iakttar folkmassan- som samlats utanför skolan från ett fönster i sitt hem Brenda tar fram sitt gevär det är geväret som hon fått en julklapp av sin pappa Geväret är utrustat med kikarsikte Hon riktar ut vapnet genom fönstret siktar och börjar skjuta Det dröjer inte lång tid för en folkmassan förstår vad det är som händer. Det låter som att något poppar och snart träffas människor av skott. Den första personen som träffas av Brenda skott är en nioårig flicka. Skottet träffar hennes handled. Brenda siktar in sig på barn. Hon är ute efter att skada. Brenda avlossar cirka 30 skott mot folkmassan. Förloppet pågår i 15 minuter. Många av barnen utanför skolan- har blivit förlamade av rädsla. Skolans rektor- Burton Bragg- rusar fram till barnen- för att föra dem till säkerhet. Men snart träffas Burton- av ett skott i bröstet. Burton avlider senare- av sina skador. Burton ligger på marken. En gammal veteran- även vårdnadshavare till lätta av barnen- som gick i skolan- Michael Sucker- försöker dra bort Bertons kropp från platsen- men i samma stund träffas han- av Brenda skott Även han avlider. Sammantaget- hade åtta barn träffats- av skotten. Bland annat nioåringen Cam Miller- som träffades i bröstet- bara några centimeter- från hjärtat. Faktum är att- alla åtta barn som träffas- av skotten- Överlever. En polisman vid namn Robert Robb träffas också, men han klarar sig. Sammantaget tar brända livet av två personer och skadar nio personer fysiskt.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det hela tiden varit en kamp.
1: Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Polis är snabbt på plats. Skolbussar hämtar upp barn. Och barn evakueras från området. Samtidigt som Brenda skjutit frenetiskt mot oskyldiga människor- har polis försökt kartlägga vart skotten kommit ifrån. Och det ska visa sig att skotten kommit från huset- som ligger tvärs över gatan, Brendas hem. En säkerhetsvakt och en polis riskerar sina liv- för att få skottlossningen att upphöra. Med hjälp av en sopbil som körs fram vid Brendas hus- blockeras henne synfält- det går timmar. Under tiden nås media av nyheten om skottlossningen vid grundskolan. Men informationen om att det är 16-åriga Brenda som ligger bakom skjutningen har inte kommit till journalisternas vetskap. Däremot vet man att det rör sig om en skottlossning från ett hus som ligger nära skolan. En journalist ska få sitt livscitat den här måndagsmorgonen. Journalisten börjar leta runt i telefonkataloger och ringer runt i grannskapet i närheten av skolan. Och efter en stund visade det sig att han hittat rätt nummer. Brenda Spencer lyfter på telefonen och erkänner att det är hon som ligger bakom skjutningen. På frågan varför hon gjort det säger hon Jag gillar inte måndagar. Det här livar upp dagen. Ett citat som blivit känt världen över. Polis är på plats och en förhandlare samtalar med henne. Brenda vägrar att samarbeta. Hon säger att hon fortfarande är beväpnad- och hotar med att hon tänker skjuta om någon går in i bostaden. Efter cirka sju timmar börjar Brenda äntligen samarbeta- då förhandlaren lovar henne- en hamburgare från Burger King Brenda går ut ur bostaden och grips av polis När utredare och polis går in i hemmet möts de av en misär Det ligger tomma sprit och whiskyflaskor i hela hemmet Det är smutsigt och rörigt och det visar sig att Brenda och hennes pappa delar en madrass på golvet i sovrummet Brenda hade ingen egen säng. Det var fattigt i hemmet och dåligt med mat. I förhör försöker utredare ta reda på varför Brenda skjutit och hur hon fått tag på vapnet. Hon berättar att hon fått vapnet av sin pappa på julafton. Brenda säger, citat Jag bad om en radio och han köpte en pistol till mig. Slutsitat. Utredare frågar varför Brenda –tror att hennes pappa köpte ett vapen åt henne. Hon svarar, citat... –Han köpte pistolen för att jag skulle ta livet av mig. Slut, citat. Det framkommer att Brenda, några veckor innan attacken– –uttryckte att hon ogillar poliser och att hon ville skjuta en polis. Hon ska ha sagt att hon att göra något stort som skulle komma med på tv. Vittnen berättar att Brenda pratade mycket om vapen. Det var tydligt– att hon delade sin pappas intresse för vapensamlingar. Brenda genomgår flera undersökningar i häktet- både psykiska och fysiska. Det framkommer att Brenda har en skada på tinningloben- en skada som man kopplar samman med en tidigare cykelolycka. Huruvida denna skada kan ha påverkat Brendas beteende- och agerande är det ingen som vet- och där stannar vi upp lite. År 1979 så släpper artisten Bob Geldof låten I Don't Like Mondays. Och det var just så som Brenda sagt i samtalet med den där journalisten som ringde till henne- att hon utförde det här attentatet för att hon inte tyckte om måndagar. Låten blir snabbt populär- Brendas familj försöker få dem att sluta spela den här låten och sluta sälja den. De tycker att det här är väldigt problematiskt. Brenda däremot, hon tycker att den här låten är väldigt bra. Hon tycker om den och hon blir mer känd på grund av den här låten- så att för henne, hon anser att det här är en fördel. Hon tycker bara att det här är bra. År 1980. Ja, då är det dags för rättegång för den numera 18-åriga Brenda Spencer- Brandas försvarare försöker hävda att Brandas pappa inte tagit hand om Brenda, att han varit anledningen till att hon attackerat oskyldiga människor. Man fokuserar också på det faktum att Wallace varit den som köpte vapnet som Brenda använt under skottlossningen. Och trots att Brenda Spencer bara varit 16 år vid tidpunkten för skottlossningen- så åtalas hon som en vuxen person på grund av hur allvarligt det här brottet varit. Hon erkänner sig skyldig till två fall av mord och nio fall av försök till mord. Och samma år, alltså 1980, så dömdes Brenda till livstidsfängelse- med ett minimum på 25 år. Idag är Brenda i 6-årsåldern och hon sitter fortfarande bakom lås och bom. Man tror att den här attacken som hon utfört har inspirerat andra attacker i modern tid och Brenda har faktiskt själv sagt citat: "Med varje skorskjutning känner jag att jag är delvis ansvarig. Tänk om hon har fått idén från det jag gjorde." Slut citat. År 2001 så anklagade Brenda sin pappa för att ha utsatt henne för misshandel och sexuella övergrepp. Brenda:s pappa däremot hävdar att de här anklagelserna inte är sanna. Och det här var fallet med Brenda Spencer. Nu tänker jag att vi ska gå vidare till dagens andra fall. Och här kommer inledningen. Aspen, en skidort, inbäddat bland pittoreska berg och sjöar. Här är det genomsnittliga huspriset runt 5 miljoner dollar. Aspen lockar till sig rika människor, ett harmoniskt område. Men år 2014 hittades en förmögen Aspens societet, död i sitt hem. Det blir början på en utredning vars resultat skulle komma att chockera människorna i det annars så harmoniska området Aspen, Colorado en plats med oändliga skitspår backar som sträcker sig flera kilometer en lekplats för människor som har pengar här växer Nancy Pfizer upp med sin förmögna familj hennes föräldrar hade sen tidigare grundat den välkända skidresorten Badurmilk Ski Area. Affärerna gick bra och turister strömmade in under perioder av högsäsong. Nancy föddes den 4 juli år 1956 och blev snabbt välkänd i området. Familjen kallades för Aspens Kungligheter. Många menade att de var anledningen till att Aspen blivit en känd plats. En plats som annars varit så öde hade fått liv. Nancys familj hade satt Aspen på kartan. Affärerna gick bra och familjen tjänade en förmögenhet. Nancy levde i lyx och ståt. Hon växte upp och umgicks med människor ur eliten. Det högsta samhällsskiktet. Hon fästade med flera kända skådespelare och umgicks bland annat med medlemmar från den välkända familjen Kennedy. Nancy var en rolig och gränslös person. Hon hade det där lilla extra, full med liv och energi. Vid 29 års ålder fick Nancy sitt första barn, dottern Juliana. Ungefär 10 år senare fick hon en son. Vid den tidpunkt förlovade hon sig med en man vid namn Douglas, men förlovningen höll inte särskilt länge. Nancy uppfostrade sina barn ensam. Hon var en fri kvinna och dejtade många olika män, ibland flera samtidigt. Vid 50 års ålder levde Nancy ungefär samma liv som hon levt sedan sin ungdom. Hon styrde fester, vilda fester, träffade människor och dejtade. Människor i Nansys omgivning problematiserade Nansys livsstil. Hon började dricka alkohol tidigt på dagen och var full nästan varje kväll. Droger, sex och alkohol, dagarna i enda. I början av 2000-talet blir Nancy vän med en kvinna vid namn Carpenter. Kathy arbetar på bank men blev med tiden Nancy's personliga assistent. Relationen växer sig starkare mellan Nancy och Kathy. De blev som helan och halvan. Med Nancy fick Kathy möjlighet att uppleva ett helt annat liv. Ett liv fyllt med upplevelser som hon inte haft råd med utan Nancy. Året är nu 2013. Nancy ska i vanlig ordning åka iväg på semester- under den kalla vintern. Hon sätter sig på ett privat flyg till soliga Australien. Där skulle hon stanna i flera månader. Det var i alla fall tanken. Under tiden som Nancy är borta- ska Cathy hjälpa henne med uthyrning av huset. Det är paret Styler som ska hyra Nancys hus. Den pensionerade doktorn Trey och hans fru Nancy- flyttar in i huset. Cathy ska se till att paret sköter sig– –att ta emot betalning av hyran och mer därtill. Men snart blir det problem.
0: Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet– –bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar–
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Månader passerar och paret Styler tycker inte att huset som de hyr av Nancy håller måttet. Det är problem med diverse apparater i hemmet- och utöver det är det också problem med det rinnande vattnet. Parit Styler känner sig lurade- och bestämmer sig nu för att inte betala någon mer hyra- för förrän problemen är åtgärdade. Cathy kontaktar Nancy och berättar om problemet. Nancy blir förbannad- och bestämmer sig för att avbryta semestern i Australien- och åka hem tidigare- det är den 22 februari 2014. 56-åringen Nancy återvänder till den populära skidresorten i Aspen, till hennes hem. Cathy hämtar upp Nancy vid flygplatsen och de åker sedan hem till Cathy där Nancy övernattar. En dag senare, på måndagen, åker Nancy hem till sig, där Paris Styler nu bor. Det går några dagar. Ingen hör något från Nancy och ingen får tag på henne. Man tänker sig att Nancy säkert är jättelagd. Hon är väl trött och sover för att vända tillbaka på dinnet. Parets ställer är upprörda. För dem är det en chock att Nancy nu återvänt. Tanken var att de skulle hyra huset i ytterligare några månader. Men nu tvingas de flytta ut. Paret bestämmer sig för att flytta till ett motell i närheten. I samband med att de flyttar ut från Nancys hus- blir det spänt mellan dem och Nancy. Det är den 26 februari. Bart Styler har nu tagit in på motellet. Cathy har inte kunnat få tag på Nancy på flera dagar. Hon bestämmer sig för att åka hem till Nancy och kolla läget. Väl in i huset går hon runt och letar efter Nancy. Men hon verkar inte vara där- när Kathy går in i Nansys sovrum kan hon se att skåpet in i rummet är låst. Ett stort skåp som vanligtvis var öppet. Cathy öppnar skåpet och möts av en fruktansvärd lukt. Lukten av något dött. Under några lakan ser hon en stor plastsäck. Inne i plastsäcken ligger den avlidne Nancy. Cathy kontaktar larmcentralen. Vi lyssnar till samtalen. Oh my god! Oh my god! Nine one one, what is the address of the
0: emergency? Help me! Oh my god! Oh. What is the address of the emergency? Oh. Help me, this is my sister's house. Is that a house, business or apartment? It's a house. It's Nancy's sister house. My, my sister. Ma'am, tell me exactly what happened. Oh, okay. My, uh, my friend had uh, I got my friend in the closet. <laughs> Ma'am, tell me exactly what happened. <laughs> my my friend came back from Austria. We had safety pictures and she had some people living there. And she really pissed them off and um she made threats to them about owing money and I don't know.
1: Nancy hade hittats i en stor plastsäck. Säcken hade varit övertäckt med lakan. Nancy är bunden när hon hittas- och har plastpåsar över huvudet. Obduktionsrapporten visade att Nancy dött- till följd av trubbigt våld mot pannan- och mot höger tinning. Obduktionsrapporten hävdade också- att hon blev slagen tre eller fyra gånger. Troligtvis- hade Nancy dött inom några minuter efter attacken. Ja, nu påbörjas en utredning. I Nancys sovrum påträffades blod på hennes sänggavel. Det här blodet tillhörde också Nancy. Man kan se att någon har försökt dölja brottet genom att vända på Nancys madrass. För på undersidan av madrassen kan man se en liten blodpöl. Man misstänker att den som brakt Nancy om livet känner henne Dels för att det inte finns några tecken på inbrott Någon hade alltså haft en nyckel eller blivit insläppt Eller varit i huset när Nancy varit där Man tänker sig att hon blivit överfallen när hon legat och sovit Då hon inte har några avvärjningsskador på kroppen Ganska omgående så blir paret Styler misstänkta för mordet Dels så ska det visa sig att paret har det väldigt dåligt ekonomiskt ställt och det hade också varit anledningen till att de tagit sitt pick och pack och kommit till Aspen. De hade en vision om att starta en spa-anläggning på den populära resorten men pengar det fanns det inte gott om. Paret Styler hade slutat betala hyran till Nancy bara några veckor efter att de flyttat in i hennes hus. Och Nancy hade krävt att paret skulle betala tillbaka all missad hyra och mer därtill. Då hon menade att det fanns skador i huset som paret förvållat. Ja, så det här är ju ett intressant motiv för utredarna. Innan paret flyttade in så hade Nancy när hon då befunnit sig i Aspen innan hon reste iväg sagt åt paret att komma och bo hos henne lite tidigare. Så inledningsvis hade paret tyckt att hon verkade väldigt trevlig, gästvänlig och rolig. Hon hade styrt fester som paret fick vara med på och så vidare så det, de hade det väldigt trevligt tillsammans. Men Nancy har beskrivit så många som en översittare. Hon var van vid att få igenom det hon ville Hon bestämde över saker Allt var på hennes villkor Och det här var någonting som paret upplevde Lite längre fram Nancy gick från att verka vara så himla trevlig Till något helt annat för paret Styler Vi går vidare Paret Styler är nu misstänkta för mordet på Nancy Trey, den pensionerade doktorn Får komma in till polisstationen för ett förhör han säger att han omöjligt kan ha mördat Nancy- då han har ett funktionshinder på grund av en långvarig sjukdom. Han menar att han och hans fru- inte har något med Nancy stöd att göra. Utredarna ställer dem båda mot väggen. Paret pressas hårt, men inget erkännande kommer. Det finns inga tydliga bevis mot paret- och de släpps på fri fot. Men polisen- Ligger hack i häll. I en offentlig soptunna i den lilla staden- hittas snart något mycket intressant. Det ligger en stor plastpåse i soptunnan som någon tryckt ner. Inuti påsen hittar man burkar- med Nensis receptbelagda läkemedel, hennes pass och körkort. Utöver det registreringspapper för paret Stylers Jaguar- och en blodig hammare när man sedan undersöker hammaren hittar man tre DNA på den det finns nu alltså motiv DNA ett eventuellt mordvapen och även en blankett tillhörandes paret Styler misstankarna förstärks ytterligare utanför motellet där paret Styler bor hittar hotellets ägare något intressant det ligger en nyckel utanför parets motellrum. En nyckel som skulle visa sig gå till skåpet- som Nancy hittade sig. Ytterligare ett bevis- och något som sätter paret i ljuset för utredningen. Men det är inte bara parets styler- som är intressanta för utredningen. Även Nancys nära vän Kathy blir intressant. För i samtalet, då hon ringer till polisen- och berättar om att hon hittat Nancy avliden i skåpet- berättar hon ingående om Nancy- och parets stylers turbulenta relation. Cathy hade berättat att Nancy kastat ut paret från sin bostad- att de inte betalat för sig. Cathy säger också att hon sett blod på Nancys panna- ett sår i huvudet. Men när polisen kommer till platsen- är Nancys kropp fortfarande täckt med lakan- och ett flertal plastpåsar. Cathy hade berättat- att hon inte rört kroppen- överhuvudtaget. Men hur hade hon då kunnat veta- att Nancy hade blod i pannan- och ett sår i huvudet? Det verkade som att Cathy- visste mer än hon borde. I larmsamtalet- säger hon också att hon sett blod- på sänggaven i Nancys rum. Man finner visserligen- en liten mängd blod- på sänggaven i efterhand- men utredarna hävdar att det är osannolikt att Cathy undersökt sin gavens så noggrant- att hon skulle kunna se den lilla mängden blod utan att hon vetat om det. Det framkommer också att Cathy tagit saker och pengar ur Nancys kassaskåp på banken. Något som hon hävdade var till Nancys barn. Cathy hävdade att Nancy sagt åt henne att hämta ut sakerna på banken för att ge det till hennes barn- Kathy förhörs flera gånger och polisen misstänker att Kathy och Paul Styler hade utfört mordet tillsammans. Den 3 mars 2014 grips Trey Styler, 65 år, och Nancy Styler, 62. De anklagades för första gradens mord. Kort därefter greps också Kathy. I juni 2014 några veckor innan rättegången ska dra igång började Tyler, den pensionerade doktorn- att prata med polisen. Han säger att han utfört dådet ensam. Han berättar att han smyget ut från hotellet- utan hans frus vetskap. Han säger att han gått hem till Nancys hus- och tagit sig in i hennes hem. Han hade gått upp för trappen- och sett att Nancy låg och sov i sängen. Han gick fram till henne, höjde hammaren- och började slå Nancy. Tidigare hade Tyler sagt- att han inte kunnat utföra ett sånt här död, då han hade ett funktionshinder. Men nu, i juni 2014- hävdar han att han ljugit. Han hade visserligen ett funktionshinder- men han hade tagit i och överdrivit. Tyler berättar att fru Nancy Styler och Kathy- inte haft något med mordet att göra- Tyler hade försökt dölja brottet för alla i sin omgivning. Men han kände sig nu tvungen att erkänna- då både Nancy och Kathy var oskyldiga. Nancy och Kathy släpps nu på fri fot. Det Tyler nu berättar är en historia som många har svårt att tro på. Tyler hade väldigt svårt att gå på grund av sitt funktionshinder- och satt för det mesta i rullstol. Människor frågade sig hur det kunde vara möjligt att han utfört det här dådet ensam. Rättegången drar igång mot den då 66-åriga Tyler och man finner honom skyldig till mordet på Nancy. Tylers historia lirar väl med det utredningen kommit fram till. Hans DNA fanns på mordvapnet, alltså den hammaren som hittades i den offentliga soptunnan. Tyler dömdes till 20 års fängelse. Nancy Styler skilde sig kort därefter från Tyler och tog tillbaka sitt flicknamn Nancy Manson. Knappt ett år efter domen den 6 augusti 2015 valde Tyler att avsluta sitt liv i fängelset. Han tog livet av sig. Och det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jaktenpamodarenatspringkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa vecka av Jakten på mördaren kommer du att få höra om fallet med Betsy Faria. Den 27 december år 2011 går Faria in i sitt hem- allt ser till en början normalt ut. Men när han går längre in i bostaden får han syn på sin fru, den 42-åriga Betsy. Betsy ligger avliden på golvet och Russ är övertygad om att hon tagit sitt liv. Om du inte vill vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Podplay, en del av Power Media.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en
0: stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsbak och då måste man ha med.